0: 欢迎收听《北海怪兽》，我是宁愿坐八个小时火车也不愿坐飞机的肉饼。Hello， 大家好，我是
1: 在今天早上刚新鲜又第 n 加一次误了高铁
0: 的花生酱啊！大家应该已经猜到我们今天要聊啥了，<笑>就是要聊坐火车这件事儿。就是我刚刚为什么说我这个啊、呃、宁愿坐很长时间的火车？或者说高铁也不愿意坐飞机呢，是因为我有点晕机，我就特别，就是飞机上升下降，它不是那个气流，气流压强会变化特别大嘛，然后耳朵就非常受不了，然后而且就是一有那个有那个什么气流的时候，那个飞机就摇晃啊，然后我就感觉自己就是感觉要吐。所以我就特别晕机，我就特别讨厌坐飞机。所以就是，其实现在中国的这个高铁技术啊蓬勃发展，坐高铁我觉得还是很平稳、很舒服的。嗯，然后所以说我一般从我家坐到北京，或者是北京坐到我家的话，嗯，大概是呃八个小时左右，我都会呃花一天的时间去做这样子。嗯，然后花生酱，要不讲讲？你今天早上又误车的经历，<笑>我
1: 今天早上的经历特别奇葩。其实这个事情要从昨天说起，昨天就是节前最后一天工作日，我又加班了。然后因为加班呢，我十一点吧到家，十二点，然后还有点别的活没干，稍微弄了弄就睡的时候可能已经两三点了。我今天早上呢买的是早上七点的票去台州，因为我。之前前一阵子加班忙到忘记五一要去哪里玩，然后就跟我朋友临时凑了个行程，就是五月一号跟他们一块儿去泰州。然后想到买票的时候就已经剩下早上七点的票了。我其实住的离车站也不远，就是直达半个小时的距离吧。所以我今天早上五点四十就起床了，就睡了一两个小时的样子，起来赶车，赶车。怎么着呢？反正就是阴差阳错，大概是在人脸识别的那个地方卡住了，多卡了一分钟。就是这一分钟，让我错过了这一班高铁，也错过了今天所有去台州的车次。
0: 嗯，那后来你是怎么去的呀？我
1: 选择了大巴。那你大巴坐了多久啊？就是在买那个车票的时候显示的是六到七个小时，但是我实际上坐了，我感觉有个八九个小时吧。就是体会了一把小长假的高速，真的是格外的堵。就是那种你明明一直在前进，前进了一个小时，车程还是剩下三个小时，好像在这大巴上时间就过得特别的慢，时间静止了
0: 。但我坐高铁就不会有这种感觉，高铁从不堵车。那你说到你这个是 n 加一次误车
1: ，<笑>我也很想走，但不是不知道为什么。我上一次误车呢是清明节，再上一次误车感觉也不会很久远的样子，就是好像每一次都差那么一两分钟。我很想给自己叫一个那种，就是提示你呃要赶紧出发了的那种，什么类似叫醒服务一样的，催你去坐车的服务。每次我坐高铁的时候，都能定时从起床，然后催到我出门，催到我下地铁，我告诉我需要就是花几分钟，能从那个地铁的出站口到虹桥火车站的安检口，然后再到我稳稳当当的落在座位上，我到底需要多久？就是感觉每一次我都估计错误，感觉从中发现了一个商机，所以你只是不会时间管理也是有可能的。<笑>我今天就是大概计算了一下，我从那个地铁站出来，然后到跑进跑到那个安检口，我觉得大概是五分钟吧。就是如果那个就是你知道，如果你坐过那个在虹桥火车站的车的话，就是出了地铁站以后要爬一个漫长的三层的扶梯，一层一层的上楼，然后人多的时候就更慢
0: 。主要是红上海的虹桥地铁站特别大。而不是，呸！上海的虹桥火车站特别大，我觉得，因为它和那个机场啊是连在一起的，然后它整个规模吧就特别大，然后它的指示呢也特别不清楚，所以说，要不是你坐高铁经常坐很有经验的话，你是很难去就是找到那个正确的方向的。像打车的话，它一般都会刚好打到出发层，但是坐地铁的话，它一般都是呃到达层，对吧？嗯，对对对，就是你不得不爬
1: 那个扶梯。不过今天就是我分享了一下我误车的经历以后，就是在极客上，然后有朋友跟我说，在虹桥其实有个快速进站的方法，我就在这里偷偷的分享一下好了。呃，就是说，那个虹桥的火车站跟虹桥的机场不是连着的吗？应该是我忘记是十号线还是二号线的地铁了。反正有一站是那个虹桥机场的 T 二的航站楼，然后你在那一站下地铁，就是你不在火车站那站下。你从 T 二内站下地铁，我们有个直梯上到三楼。我们出地铁往右后方火车站的方向，然后走五分钟就能直达候车大厅，而且那个还可以减少排队安检的时间。然后我今天不是误车了嘛，我就在那个高铁站就是呃徘徊了一会儿，途中还去了一趟，我真的去了一趟那个 T 二的机场，从那个方向走回来就是清测有效。呃，一路走过来的话，人很少，很空旷，而且那个安检口也比就是真正就是那个进站内侧的安检口人少了好多，基本上都没有人在就是在守着，感觉学到了一个小技巧。对，但我觉得还是需要时间充裕的时候再去尝试，因为我今天是已经在误车的情况下，我在高铁站那边游走
0: 的时候就试了一下。就说到坐火车这件事儿，你你坐过什么类型的火车呀？我应该坐的最多的还是动车和高铁
1: 。嗯，高铁的话，就是比如说在北京上学的时候，从我家我会先坐一班动车，大概是出福建省，大概花两个小时，然后到福州，在福州坐一班高铁，因为只有那一班高铁到北京是提速的，大概花七八个小时。我可以到北京到学校，但是其实还是花一天的时间在路上。然后我很少坐，就是火车或者是绿皮火车，就是那些什么 K 开头的或者是 C 开头的，就是坐的最多的应该就是 D 和 G 开头
0: 。那你有做过那种吗？很早的时候，大概是我大一或者大二
1: 的时候，那个时候还比较心疼钱，然后做过一两次那种隔夜的到别的城市的。K 开头的车，就是那种你晚上大概九十点的时候上车，在车上睡一觉，早上可能七八点的时候就到另一个城市。其实我觉得那个还不错的。
0: 我一般回家就是都是坐高铁或者动车。就是我第一次坐高铁和动车，我还非常印象深刻。是我去参加世博会那年，就是坐动车去上海嘛。然后我当时坐的那个动车，它是有一个一个小房间的，然后那里面是个床，就是有上下铺。屋的卧铺，然后一个房间里有四个四张床，因为我们是一群人出去玩嘛，就是我、我爸妈，然后我姐，然后还有一个我阿姨，还有我阿姨的儿子，我们一群人人玩，然后我们就占满了整个小房间，然后我就觉得特快乐，我们就在那小房间里这个兴风作浪，然后<笑>我当时就以为就动车是就一定是这个样子，它有一个小房间的，然后。后来我才坐到了高铁，然后就发现高铁它是就是一排一排一排，然后有些动车也是这样子一排一排一排的。然后我当时就觉得，哎，还是小房间好，就是那种嗯，我在电影里会看到的那种绿皮火车的小房间。我后来一直都没有坐过绿皮火车，直到有一次我读大学的时候，好像去天津吧，然后我不知道为什么，可能就是觉得时间也。不长，然后就买了一个绿皮火车。然后当时我印象特别深刻，就是我第一次看到，原来绿皮火车上的人和高铁动车上的人是非常不一样的。我发现绿皮火车上，我那次坐的时候，我发现有很多的。就是他们拿着各种呃蛇皮袋，装着很多行李的一些，看上去像是打工的人的农民工的那种感觉，可能穿着也是比较嗯啊、呃呃、朴素和脏乱，然后可能身上也有一点味道什么的。然后当时我其实坐在那里，我是有一点不适的，但我我又发现我。这是对我来说是一个很珍贵的体验，就是说我看到了一个不一样的世界，然后我就发现哦，原来是这样子的。但虽然我那之后我也没有再坐过绿皮火车，就没有机会吧
1: 。我想起来，嗯，我应该最早的时候坐就是这种绿皮火车，然后有车厢有上中下铺的，应该是初中有一次就是跟我妈单位一起去黄山玩。那个时候我是刚好被分配到了中铺还是上铺，然后那个时候不是小嘛，就是觉得爬上去很不方便，所以我可能就跟我妈一起，就是坐在下铺的那个地方，然后跟那个就是她的同事啊，或者是说就是一起的什么姐姐在那儿就是唠嗑，然后吃零食说说话。如果他们可能去别的地方、别的车厢转的时候，就我一个人待在那个车厢里面没事干。那个时候不也还没有手机吗？我就拿着一个我自己带的小本本，我在那里写东西，可能就是写一些啊，第一次坐火车大概是有什么样的见闻吧。<笑><笑>
0: 那个时候很小
1: 。然后后来的话，坐火车其实真的很少。然后我最近能想起来一次，也是跟你经历有点像，那次依然是某一次我错过了我的班次。然后我还是春运，就没有
0: 办法了，是还是
1: 春运。嗯、但是我补到了一张票，那个票好像就没有座位的，嗯、所以后来的话是挤到了一个就类似那种火车的车厢，然后最后一段路了，就特别挤那个车厢，基本上我就是呃连手都没有办法，那就是没有办法做出什么动作，基本上只能固定一个姿势，我也没有办法拿东西。周围全都是那种就是你说的拿着蛇皮袋的人，然后那个身上感觉有点味儿的，什么衣裳有点褴褛，然后他们可能还就是拿着手机，呃大声的公放着什么视频啊，或者是什么呃抖音啊，反正就是嗯，并没有什么素质可言。但是我又觉得说我身处在那环境里面，好像也不太好拿素质去要求他们，反正就是觉得有点不适，但是又不太想再去多 judge 什么的。就是觉得，但凡我多想，都好像有点居高临
0: 下。我们就是自我审查，是吗？<笑><笑>嗯，哎，那你现在，你现在一般在那个动车上都会做些啥呀？就是坐火车的话，比较早的几年，不是一般坐这种动车就是很经常的，
1: 你到哪个路段进隧道就会突然间没有信号嘛。那个时候比较多的就是看书。然后我一般每次坐车，就是到现在也是一般会带一本什么小说啊，或者是随笔啊，就是带在路上看。也有可能是就是在手机里面先下点什么歌啊，就是想听的专辑，或者是说想听的播客什么的，就提前下好，就防着那些没有信号的路段。然后有如果有就是同行的人的话，可能也会跟朋友说说话什么的。我记得去年有一次，就是我跟朋友去武夷山玩，他其实是工作日请假出来的，然后他们公司要开会，我当时就陪着他在那个就是断断续续的高铁信号里面，然后听他们那个怎么开会
0: 。我也经常在高铁上工作，就是。网络非常不稳定，非常不稳。定，就是开会的时候，我就会说：“哎呀，我不稳定，网络不稳定，我就先先挂了。”然后<笑>假装不在线。<笑>但万一你被 Q 到这个不能被老板听的，我之前还在动车上上过网课，然后就是就说自己网不好呀，就是诚实的说。但是我跟你差不多吧，就是也是。嗯， uh, 在动车上看书、看剧、听歌、听播客、睡觉，但我我是会睡觉的那种，因为就是我是一个在这种摇摇晃晃的车上很好睡的人。然后我坐地铁我也会睡着，坐公交车就更会睡着了。就只要我是坐着的话，所以我现在坐地铁都是站着。我要是坐火车，就是坐公坐高铁的话，肯定是坐着嘛。就除非是站着，坐着的话，我过一会儿我就睡着了。嗯，睡醒又是一片新天地。然后我比较，就是我一定会，呃，我我比较常见的一个习惯就是我一定会带着电脑，然后我会写点东西。我在高铁上写东西总是文思全有，<笑>就是写，哎呀，我又踏上了一段新的旅程。旅程高中文学家。是回家。无论这个旅程是回家还是去一个别的地方，还是从家出去，然后我还会写那种高铁观察文。我就写我左边的那个人是谁，右边的那个人又谁，前面那个小孩又怎么吵了，后面那群情侣又在窃窃私语什么，然后就把一一记下来。<笑>
1: 一一记下来，信息量有点大。但是我觉得高铁是一个挺适合就是进行这种速记或者是写作训练的场所。就比如说，你就盯着前面那个人，盯他十分钟，然后在这十分钟里面，你能写他多少写他多少，就是一直观察着他，只要不被发现，我觉得还蛮有意思的
0: 。这里 Q 一本书叫做《斯坦布尔列车》，一个著名的作家格雷厄,厄姆格林。对，对 ，Greenham Green， 对我觉得他的英文名比较好读，就是的一个成名作吧，他就是写了这个名。名噪一时的《东方快车上的一群乘客》，然后展现了上世纪三十年代欧洲的这个社会现状。就是在这个东方快车上，有犹太商人啦、政治牛流亡者啦、歌舞演员啦、记者啦、书作家啦，就是不同身份、不同性格，也怀着不同目的的乘客，然后相遇，然后发生了一些。什么样的事情？然后，当然，他这个小说还是就是放在一个大的那个二十二十年代啊，呸，二十世纪三十年代的这个欧洲，就是战争时期，就是政治不稳定的一个动乱的社会的底下嘛，所以还是就挺有趣的。我就发现，其实。高铁是一个，能够展现一个社会和一个呃时代会非常混杂的精神面貌的一个一个地方。对，比如说我们在春运的高铁上，哎、我们就会看到。来自于呃这个五湖四海，中国这个广袤的中国大地上不同阶层哦，然后不同的这个年龄，然后不同的这个地理位置家乡的人，然后我觉得也特别适合发生一些故事
1: 。说到你刚才说这个斯坦布尔列车，这个东方快车跟那个阿加莎克里斯蒂写的《东方快车谋杀案》的东方快车是同一
0: 班吗？是呀、啊，就是这个《东方快车》好像就是特别有名，在在在这个欧美文学世界里，就是经常被人拿来写吧。我
1: 其实没有看那个小说的原著，我看了当时改编的电影，也就是前几年上映的，印象中这个电影不是很好看，但是反正就人物很多，嗯，嗯然后每个人其实都可能有嫌疑吧，我就不在这里剧透了。但是看完那个电影的观后感，我就会感觉列车是一个很，就是因为它首先有很多狭小的空间，然后也是适合多线叙事，或者是有多个人物的设，呃，就是代入，所以就是比较适合发生一些戏剧
0: 性强烈的故事啊，或者比如说就谋杀案。嗯，就是《东方快车谋杀案》，我跟你相反，我恰好只看了小说，没看过电影。但是我觉得小说挺精彩的，那个阿加莎写的。对，然后我就会发现，我能够想起来发生在就跟列车或者说火车或者是高铁有关的一些，就是影视剧或者文学作品，它总是。总是好像跟那个什么凶杀呀、谋杀呀这些有关的，比如说东方列车谋杀案，对吧？然后还有前几年比较火的一个韩国电影《釜山行》，我就感觉脑海里
1: 面会浮现出很多这种，有可能是哪个车厢突然间有传出了一个枪声，或者是说突然间就是出现一个枪眼，或者是突然有一把刀飞了过来。
0: 你反驳的吧，还有还是有一些暖暖的，对，在火车上发生的故事啊，比如说《哈利波特
1: 》啊，他们不是每年回霍格沃茨的时候都要坐那个列车嘛，然后在那个九又四分之三站台， oh. <笑>那个场景哦。不过我记得应该是在第五还是第六部的时候，就是那个黑暗势力入侵的时候，这个列车好像也受到了一点影响。那除此之外，前面其实都是每年他们就是很开心的回到学校，嗯、然后在这个车上可能就是、嗯、啊，同学打打闹闹啊，就像我们每年放完寒暑假的时候同学见面的那种场景一样。然后还有那个，嗯、还有那个《爱在三部曲》的第一部，他们不就在
0: 列车上面相遇的吗？嗯，这么一说，我又觉得列车好像总是跟一些幻想呀、梦想相关，好像是一个容易产生一些浪漫的东西的地方。比如说《哈利波特》，它是一个充满魔法呀，对吧？的世界。嗯、然后《Before Sunrise》，它又是呃随机的爱情。然后我就会觉得它会出现一些随机的你意想不到的事情，好像是这样子的。就是好像列车是一个能够，你去发生一些意想不到的事情，然后容易发生故事的事情，而且是因为代表着你在路上嘛，在路上永远就代表着不确定性，然后代表着好像会发生点什么，然后可能是浪漫的，然后也可能是血腥的，然后也可能是嗯让人改变很大的事情，对，它代表着出发，也代表着不确定的终点。所以说，我就觉得还挺挺适合出现在一些呃文学作品也好啊，还是呃影视作品也好的。我之前小时候的时候，我看了一本西伯利亚的那个高。铁就是火车的，然后就是一直坐一直坐的那个很长的，就是坐到俄罗斯的那个。然后他的书名叫做《我与一万株白桦相逢》。然后我当时看完这本书，我就特别想要去坐那个西伯利亚的高铁，因为它就成为我心中的一个梦的吧。这个梦至今都还没有实现。然后他那书里写的特别美，我来给你们读一段啊。<笑>雾是在太阳升起以后才有的。雾只在遥远的林间，林间的木屋湿漉漉的。雾也许只是蒸腾而起的水汽，雾忽有忽无，忽起忽落。忽然浓雾，仿佛山火的浓烟，滚滚而来，滚滚而去。雾匍匐在河面，雾填平了山谷河谷，雾填平了河谷。雾大概是西伯利亚的炊烟，收割后的田野散落着麦草垛就是他整篇文章就写的特别的，呃。不对，他整本书写的就特别的诗意，然后他也会写就是车厢里的那些人，然后我后来也是，可能我觉得我也是受到他的启发去模仿他去写那些车厢里的人，嗯，我就会发现其实你在坐高铁的时候，只要你是经过一些，比如说从。我家温州吧，到上海你就会经过很多的山和田野，窗外的那个风景其实是很美的，就是你会一路看到不同的这个地貌的变化，然后然后有些山呀，然后有些嗯、呃、田田野呀，然后种着高粱，呃没有高粱，种着水稻的呀，然后春天的话会有油菜花呀，然后秋天的话，嗯、呃、就是那些水稻都会变得金黄灿。灿灿的，你就会发现自然的一些，就是你平时可能在城市生活中，你都是没有办法接触到的一些自然的景象，是可以在高铁上去看到的。所以说，我在高铁上其实还经常做的一件事情就是发呆，就是、看着窗外而发呆。哎，那你一般坐高铁是一个人坐呢，还是跟别人一起坐呀
1: ？我其实比较喜欢，如果是在路上的话，我比较喜欢自己一个人。就是待着，前提是我要赶得上这班这班车。<笑>我现在是属于一个比较矛盾的状态，就是我如果没有人督促我去赶车的话，我极有可能赶不上车；，但是我坐上车的时候，我又希望我是一个人坐着，<笑>我就享受这种，包括飞机上，包括就是列车上这种没有什么信号，然后没有
0: 人会联络你，你可以自己干点什么的时刻。我也是比较喜欢一个人做的，就是有有一个人陪着的话，你就会我就会有一个压力，然后要跟他一起讲话什么的。对对对。对我就会觉得不那么
1: 自在。然后包括吃的，有可能说我只买了我自己的那一份，我习惯就是我吃零食嘛。那<笑>如果是两个人坐在一块儿的话，<笑>就是两个人可能还要分着吃东西，嗯、然后就分享。<笑>对，一包膨化食品分一分就只剩一半了。对，说到吃的<笑>那个，你一般坐高铁的时候喜欢吃什么？高铁或者动车？我喜欢吃零食，膨<笑>化食品吗？还是什么肉干？还是鸭脖
0: ？啊， uh, uh, 我不喜欢吃这种会把手弄脏的，就是我不喜欢吃这种肉类，就是我是一个不喜欢吃肉的人，所以我肯定不会吃。<笑>可是你叫肉饼啊？<笑>那你喜欢吃饼吗？我也不会吃饼，但是我我挺喜欢吃我我我我我我其实，在高铁上吃的就是我自己平时喜欢吃的面包或者是膨化食品。然后，如果在高铁上，我会尽量，我从来不在高铁上买饭吃，然后也不吃方便面，我会尽量不在高铁上买东西。但除除非真的那天，比如说赶火车，我就没有买东西的话，没有买吃的话。我可能会就是买一点什么水果呀，呃，零食呀，然后或者是呃饮料之类的啊、呃。然后我之前买过那种高铁上那种爆米花，十块钱一包，然后他会帮你抱起来，热乎乎的，<哇>然后那一特别大一包，然后就是可以吃特别久，而且那个香味啊贼香了，然后就是香死一车人。<笑>
1: 我不会，一般都是自己坐的高铁嘛，那我可能就是买一人份的东西，比如说，不是一般火车站会有肯德基嘛，那可能就是买一个肯德基的汉堡，然后如果是有便利店的话，就买便利店的饭团或者是三明治带上车吃。我一般都会提前准备好的，要么就是前一天晚上买了什么，然后准备在第二天的车程上面吃；要么就是出门前就到了那个高铁的便利店里面买点吃的备好。然后我比较常选择的种类的话，嗯、呃，其实也是不想弄脏手的东西，所以膨化食品就被我排除了。面包的话，我前几年可能还会那种，就是从北京回家，就上学的时候从北京回家。我会在五道口的原麦山丘买一个大的面包，然后它切好，然后我第二天就是在车上全程就是靠那个面包过活，可能还会买点水，或者是买点就是汽水什么的。但是我也不太吃方便面，主要原因就是方便面你需要走到另外一个车厢去，就是要走动嘛，然后还拿那个热水很怕烫到别人，这个方便面还会很香，嗯、就是香味有可能会影响别人。我不喜欢
0: 吃那种会影响别人的东西。说起来，我之前那个，呃，我有跟朋友一起做，然后他带了一整个就是肉蟹堡打包上来，然后吃，当时我就觉得很震惊。
1: 我如果去别的地方玩的话，我可能会在走之前就是临时买点东西，或者是说直接饿了么叫一点什么当地土特产，然后带上高铁。我记得我上个月在杭州的时候，就突然间很馋那个什么衢州鸭头，还有什么衢州烤饼，然后我就在去赶那个高铁之前，就叫了一单饿了么，然后把这些东西就一块儿打包上了高铁，我还带了一杯咖啡，就从杭州一路喝回家。就感觉说这个旅途好像还在延续，就就算你到了上海，因为我每一次坐高铁，我不管从哪里，我从家或者是说我出去玩，回到上海的时候，我就觉得啊，我怎么又回来了？就是那种啊，第二天好像又要上班了，又回到了这个城市的巨大的结界里面，我就很不开心，然后需要一些就是那个呃旅行的目的地。带回来的东西，然后让我觉得说我的旅途好像还在延续，我还没有回到现实
0: 中。那你有有有有吃过高铁上的饭吗？就是那个又贵又难吃的饭 ？Never。嗯，高铁上的饭的底价是不是三十五块钱啊？还是比这更贵？不是，是十五块钱， oh? 但是是十五块钱，但是那个他永远都会跟你说十五块钱的卖完了。然后他就会就是只卖给你那个贵的三十五四十五的，而且我还在
1: 想，真的会有人吃吗？因为感觉大家都是会带东西，或者是说带泡面。如果有这种廉价的替
0: 代的可能也会有吧吃
1: 饭的，
0: 就是、高铁上的饭，我说实话，我觉得这几年就是高铁上的饭卖的越来越差劲了，我觉得吃的人越来越少了。像我爸妈那种，我以前跟他们做的时候，他们也会就是想要吃饭嘛，就是老人家、哎呸，老人家<笑>就是大人，他们老一辈他们可能就比较喜欢去吃饭嗯，菜这样子，然后现在的话，他们可能也就是觉得方便面就可以打发了，而且你不知道，你知不知道就是高铁现在之前是可以点外卖的，就是疫情之前
1: ，诶，不知道
0: 怎么点外卖？对，高铁是可以点外卖的，就是呃，是有一个高铁的 A P P， 就是你买票那个 A P P。然后他就可以，你就可以在上面点外卖。然后基本上，呃，就是有一些大的站点就会送上来，比如说上海、杭州这些都有，他就会送上来。基本上可选择的是很少了，但是也有肯德基、麦当劳，然后还有那种真功夫那种，他们应该是就是在高铁站那种开的，呃，餐饮就是连锁餐饮，他们会打包上来，然后会有一个专门的人会送到车上来给你，就是在停靠那站的那个时候。你就可以拿到。刚才说到
1: 这个外卖的时候，我还一度幻想了一下，如果我坐一班就是会途经长沙的高铁，我是不是可以点茶颜悦色？就不用自己排队去买了，看来是不可以的。
0: 就是高铁站上不是有那种小姐姐，总是会捧着一个高铁模型，然后就过来说什么要高铁模模型有没有想要的呀？对对对然后我当时我每次看到她的时候，我就觉得很震惊。我就觉得有谁会买这样子的东西呢？他到底是在就是为什么呢？到底就是他一一个月能卖出去几架呀？我就很困惑。就我不知道那个卖高铁模型它的意义是什么
1: 。对，而且每次都能看到。就像你坐飞机的时候，不是不管是什么航空公司，也都会有那种就是中途的时候突然间，就是你可能睡梦成酣，突然间被那个空姐吵醒，空姐开始推销他们的飞机的那个就是呃航空公司的周边，然后还有什么精美的丝巾，还有这种飞机模型，就是这种感觉。我坐一趟动车还要被兜售东西，然后我也永远不可能去买它。所以真的有人买吗？而且感觉他们就是坚持不懈，仿佛背了 K P I 一样，就是你每个人必须都要遵受它
0: 。我理解，就是航空公司它的那个东西，它是广告位嘛。但是就是高铁，就是我感觉它那个高铁模型卖的是，就是高铁自己的一个宣传。嗯，我就有点不太理解。<笑>哎，那我想问一下，你有收集高铁票的习惯吗？
1: 曾经有，现在高铁不是没有票了吗？<笑>在有票的那个年代，哦、我应该是保存了一张高铁票的。对，就是从某一年开始刷身份证，嗯、我就再也没有拿过高铁票了。嗯、但是之前应该是大学四年，包括出去玩的，还有就是啊、呃、往返家里跟学校的票，我应该都留着。而且不只是高铁票，嗯、机票应该也保留了。嗯嗯然后还有就是以前异地恋的时候，也是会留着那些票的。
0: 哎、嗯，懂的都懂啊。我好像没有留票的习惯。然后我之前有看到说，就异地恋的情侣，他们可能经常往返，然后就说在一起几年攒了多少张高铁票什么的，然后还会作为一个纪念。然后我当时就觉得，嗯，也行吧。
1: 就是嗯，可能没有办法理解，<笑>是吗
0: ？也可我可以理解，但是就是我不会做这样子的事情。就对我来说，这个票，嗯，不太能意味着什么。但是我能理解他对有些人，他 mean a lot
1: 。我记得我之前在在英国的时候，因为也经常出行要坐火车，包括就是从我们那个村子到什么市区里面啊，或者是去伦敦玩。当时应该都是纸质票，就是我应该把所有的纸质票都保存起来，一年也是有厚厚一打了。然后那个时候，就是包括我有些去留学回来的朋友，到现在还是会把那个纸质的票放到自己的手机壳里面，就感觉作为了就是人生的一部分一样，就包括它代表一个宝贵的时光嘛。然后我那些什么异地恋时候的车票呀，应该现在也还在，只不过我不会再去翻它们了。就是如果我真的去翻的话，其实应该也是会，就包括它每一个车程，可能就是代表了我们一起去一个地方啊，或者是说见面啊，然后会勾起相应的回忆什么的。它就是一个钩子，但是我不想去用它，就把它放在那里吧。
0: 那现在就是变得无纸化了，以后不是少了很多这样的钩子吗？
1: 哎，说实话，对于我个人而言，这样省去的拿票的时间，我还不用排那个漫长的队去取票。然后别人的话，嗯，你觉得现代人真的会这么珍惜这个就是实体票的东西吗？就包括电影票，其实我以前也就是会把每一张电影票收着。但是你也知道，电影票如果是那种就打印出来的，它的字迹其实会褪色，然后包括高铁票，随着时间的推移也是会褪色的嘛，除非你把它拍照下来
0: 。我只能说，现在的就是就是实体生活变得越来越虚拟了吧？嗯，对，你的记忆
1: 就是越来越多的存储到云端去了。说起来有点伤感，但是是一个不可逆转的趋势。也不全是坏事吧，嗯、我
0: 觉得。那你你坐高铁有有什么奇葩的经历吗？就除了赶不上车之外，赶不上车就是最多的了。<笑>其他的也有一些，就是因为没有赶上
1: 车而出现的衍生事件。嗯、比如说今天早上我没赶上车，嗯、而且就是后续也没有车票了。然后我一度已经想就是，嗯、呃，上海这边的，嗯、呃，那个火车站跟机场不是就隔一站吗？我一度已经想着说我要坐飞机的，对，我就从这儿，然后走路都能走到机场了。我就在机场那个坐飞机回家好了。然后看了一眼，嗯，放弃，就是机票太贵，而且要等到晚上才能飞，我也不想在高铁站待个半天，所以就放弃了。哦，还有一次，就是我在动车站待的最久的应该是一六年吧，就是那一年的时候，我从。学校就刚好玩了一圈要回家，然后碰上了超大台风。那一年就是台风把我们那边什么就是漳州啊、厦门啊什么圈的树，就是连根拔起的大半，然后包括什么厦门大学的树也是有大半都被就是毁掉了。那次灾害特别严重，然后那次我刚好不是要回家嘛，就是在飞机延误。然后取消取消的情况下，就我没有办法直接回家，然后就到了福州，在福州的动车站，因为那一天也是台风过境，然后基本上那个市内的交通都瘫痪了，所以我大概在那个动车站待了有半天的时间，就是眼巴巴的望着那个满车站的人，大家都走不了，然后望着那些所有的车次都取消掉了，嗯、因为那个交通根本就没有办法行进。好惨。真的很惨，最后呢是搭了一辆黑车，然后直接从福州开回漳州，开了可能有半天的时间吧。那次其实还挺惊险的。嗯
0: ，我就是小时候有一次，就是跟我的同学一起坐高铁的时候，然后他泡泡面，然后把泡面的汤，一百度的汤，撒在了我的大腿上。哦对，然后当时就就烫伤了，马上就好疼呀，叫来了乘务员，然后叫来了乘务员，然后乘务员那个姐姐，因为那时候我还小啊，我才初中，然后乘务员姐姐就把我拉到了厕所，有还穿着裤子嘛，嗯，然后呢就没办法，只好把裤腿给卷上去，然后呢给大腿敷了一点药，然后后来大腿就那一层皮都烂掉，都肉都出来了。你说的有点血腥啊， oh. 后来就是留下了一个痕迹吧，现在已经十几年过去了，好像已经那个痕迹已经不见了，但这件事情我倒还记得，所以我就觉得可能是因为那个原因，我再也不想在高铁上吃方便面了，<笑>太危险了，哦， oh, 方便面 PTSD， 所以就是。请大家就最后可以提醒大家，坐高铁的时候，就是我们生活在城市里要回家的时候，总是要坐嘛。坐高铁的时候一定要保证安全，然后也要保证自己财务啊，财财产呀，这个钱包呀，然后身份证件呀，呀就是一定要带好，对。嗯，手机呀、啊，现在最重要就是手机了，一定要保管好。坐去高铁的时候，一定要带上这个身份证。我之前就没带身份证，有一次，就是其实但是现在高铁比较方便的是，就是它可以你直接在站里办一个临时身份证。但是呢，就是你要是赶车的话，你又去办那临时身份证，那你就呃很有可能又赶不上了。<笑>
1: 我比较想补充的是两个，就是血泪教训。一个是大家的身份证要及时更新照片，不要像我一样，就是从大一到现在长得已经天差地别了。然后我没有更新我的身份证照片，所以我每次人脸识别都通过不了，浪费了很多时间。今天就是因为这个原因错失了我的高铁。所以大家如果长相上有什么变化，一定要及时更新身份证的证件照片哦。你是去整容了吗？我没有整容，但是我现在真的每一次人脸识别都通过不了，然后就是折腾一下，最后还是要去那个人工的这人工的柜台去帮忙。就是人可以识别，但是机器无论如何都识别不了。所以我打算，就是我下一次回家，或者是有时间的话，我一定要抽空更新一下这个照片
0: 。大家感兴趣可以看一下这个花生酱四，这个四年前和现在的差别<笑>啊。啊
1: 不，我拒绝曝光身份证照片。然后还有一个点，就是我经常在动车、高铁上碰到，啊，就是我买的那个车次，它可能没有充电的位置。因为一般来说高铁的话应该是有的吧，高铁的二等座下面会有一个那个插座，但是也有个别没有啊，经常没有的啊。对，我就觉得其实我也不知道到底是哪些有，哪些没有，反正就有那么两三次，我满心期待的，觉得说我上了车应该可以给我的手机充个电了吧，然后发现没有充电的地方，就非常绝望了。所以一定要带充电宝。对，带充电
0: 宝哦， oh, 我还有一个想补充的
1: ，来吧，我以前
0: 坐高铁<吧>就是坐错过，上了错了是怎么进站的呀？<笑>是同一个站，同一个站，然后就是它有两辆车，可能一个在左手边，一个在右手边。然后比如说我应该要坐左手边，然后我,我可能就坐右手边，然后就去向了，就是不知道就是什么地方， oh, 然后我就只好下车。<the> <笑>我就跟那个乘务员说嘛，然后他就会给你安排，说你在下一站下，我已经联络好了，你就搭另外一个车，就是你要找到一个就是能够通往你目的地的，<哇>就坐一个新车，他还是能保证你坐到你的目的地，但是就是时间会晚嘛，嗯，所以大家坐车一定要看好车次，<笑>不要上错车了，像我一样。就是你坐错了高铁，嗯、其实也像
1: 就是坐错地铁坐反方向一样，其实是可以坐回来的，对吗？好神奇！但是如果你坐着那般错的一直坐下去，会不会就到了某个未知的地方？只要不是被遣送回来，其实也挺好玩的呀。就像你把你自己丢到一个盲盒里，你你你可以试试，要不下次咱俩去试试。<笑>也可以啊，因为我经常有那种，嗯、是因为我很讨厌回上海，所以我经常会有那种，就是我坐着回上海的班次到了虹桥站，嗯、然后有一种就是想要，想要奔向对面的那班车，然后坐到不知道什么地方的一个幻想，但是从来没有实现过，就是了。好的呀
0: ，那今天我们就先聊到这里吧，拜拜，嗯、拜拜。这里插播一条小广告，就是五月和六月在北京麦子店的大小咖啡的太小地方，也就是他们的一个这个展厅，会变成一个播音室。到时候我也就是肉饼会在那边录一期播客，同时呢，他那边也有一个展厅，然后呢。会展出一些，就是每个主播他去在那边寄送的一些展品，到时候也会有北海怪兽的一面，这个神秘展品，代表了我和花人酱的一个呵呵非常珍贵的一个一个小回忆的小东西吧，会放在那边，所以大家如果感兴趣的话，也可以过去看一下，然后参观一下，嗯，就到这里啦，拜拜。